0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h en direct. Si vous nous suivez sur Bismart TV via vos box ou en live sur le site Bismart. Bismarck.fr en replay évidemment chaque jour du lundi au vendredi Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, toujours cette mécanique de marché qui va marquer sans doute le mois de septembre, on entame les dernières séances de ce mois de septembre qui s'annonce comme un des plus mauvais mois de l'année pour les portefeuilles équilibrés en obligations et en actions puisque ces deux grandes classes d'actifs ont corrigé tout au long du mois de septembre avec des taux qui continuent de tenir des niveaux impressionnant à plus de 4,50 toujours sur le 10 ans euh, américain. Hein. Chaque euh, petite pause ou chaque moment de soulagement n'est qu'un moment de parenthèse qui voit ensuite les taux repartir à la hausse comme c'est le cas au cours de cette séance. On voit également ces phénomènes de tension sur le dollar, le dollar qui reste fort, toujours plus fort face aux grandes devises majeures. Ainsi on voit l'euro dollar qui est en train de retomber au niveau de 1,05, le sterlin également est en baisse marquée depuis les décisions des euh, banques centrales il y a quelques jours euh, à peine je vous rappelle que la banque d'Angleterre a résisté à une nouvelle hausse de taux au cours du euh, mois de septembre et puis euh, le pétrole le pétrole qu'on avait vu se mettre en pause également après la réunion de la réserve fédérale américaine et qui est reparti de plus belle qui marque de nouveaux sommets euh, annuels dans ce cycle à plus de 92 dollars pour le baril de brut léger américain et le baril de Bren qui est en train de revenir quasiment sur le niveau de 95 dollars on est à 94 dollars autour pour le baril de pétrole Brent et les actions qui restent sous pression là aussi, bon, on a des mouvements de correction indicielle de l'ordre de 3,5 4, 4,5% peut-être hein, sur la séquence du, du mois de septembre mais cette pression reste bien en place même si aujourd'hui les mouvements sont plutôt limités en Europe, euh, notamment avec une tentative de stabilisation pour les indices européens, le CAC 40 est néanmoins en retrait de 0,2% sur cette fin de séance autour de 7060 points voilà pour le, le cadre des marchés en euh, ce mois de septembre qui est un mois particulier sur les marchés, avec des effets de saisonnalité également qu'il ne faut peut-être pas négliger. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché, puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous attaquerons au sujet des foncières cotées, un segment en Europe qui a énormément souffert, hein, la baisse du real estate en Europe. Je parle pour la partie cotée, hein, les actions des foncières cotées, on est sur une baisse de 50% depuis le pic qui avait été atteint au mois de novembre 2021, deux ans après, 50% de baisse, c'est l'occasion de dresser un état des lieux et ce sont les équipes de Sophie Deep, pour la gestion action qui seront avec nous à partir de 17h45, Laurent Saint-Aubin nous accompagnera en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Avant d'attaquer notre discussion de marché, les infos clés du jour sur les marchés, justement le résumé de la séance avec Comme Bois.
1: La bourse de Paris s'offre une séance de stabilisation ce mercredi après quatre séances de repli. Du côté des États-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté légèrement en août de 0,2% après une baisse de 5,6% au le mois précédent. En Chine, les bénéfices des entreprises industrielles ont affiché une hausse inattendue de 17,2% en août par rapport à l'année précédente contre une baisse de 6,7% en juillet. Du côté des valeurs, Voltalia chute ce mercredi jusqu'à près de 20% au cours de la séance. Le producteur d'énergie renoue a baissé son objectif EBITDA normatif dans le bas de la fourchette pour cette année, après avoir vu sa perte nette se creuser au premier semestre en raison notamment de perturbations de l'activité au Brésil sur la période. De son côté, à l'occasion d'une mise à jour de son plan stratégique, Total Energy a indiqué prévoir une augmentation de sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an au cours des 5 prochaines années contre une croissance de 1,7% par an prévue auparavant. Total Energy a également indiqué qu'il distribuerait environ 44% de son flux de trésorerie en 2023 à ses actionnaires dont 9 milliards de dollars de rachat d'actions et précise que l'objectif est de maintenir ce taux de distribution au-delà des 40% sur le long terme contre 35 à 40% prévu dans le plan initial. Téléperformance affiche l'une des plus fortes baisses du CAC 40 aujourd'hui jusqu'à plus de 2,4% au cours de la séance après que les analystes d'UBS aient abaissé leurs recommandations sur le groupe à neutre demain côté statistique les investisseurs prendront connaissance des premières estimations d'inflation en Allemagne et en Espagne pour le mois de septembre avant le chiffre pour la zone euro qui sera publié vendredi
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois qui nous accompagne sur Bsmart Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, le responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Xavier de Buren de nous accompagner également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements d'OTA Capital et Nicolas Forest à nos côtés également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Candriam. Pour entamer la, la discussion, on peut commencer à dresser un premier bilan de ce mois de septembre. Il y a encore quelques séances devant nous, peut-être pour voir si on redresse un peu la barre sur les marchés parce que oui, le mois de septembre aura été sans doute le mois le plus douloureux jusqu'à présent de cette année 2023, je le mmh. disais, pour des portefeuilles équilibrés, Alors, les fameuses stratégies 60-40, 70-30, 50-50, bref, pour les portefeuilles équilibrés en actions et en obligations puisque ces deux grands marchés, ces deux grandes classes d'actifs ont corrigé deux concerts sur ces dernières semaines, ce qui nous ramène un espèce darrière goût de 2022 quand même, Nicolas, puisque ça a été la grande histoire de marché de 2022 avec une Macro, qui est pourtant assez différente. On parle plus de désinflation aujourd'hui que d'inflation, contrairement à 2022. Et sur la croissance, les inquiétudes sont plutôt tournées vers l'idée d'une récession euh, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que sur le plan des marchés, on en est encore là Et comment est-ce qu'on explique notamment la poursuite, voire l'accélération de la hausse des taux longs américains, qui restent les taux directeurs pour les grands euh, marchés, à plus de 4,50 pour le 10 ans américain aujourd'hui Et en taux réel, ça nous donne des taux à plus de 2% désormais aux États-Unis Merci,
2: c'est une très bonne question. Effectivement, septembre, pas un bon mois pour un locataire d'actifs, et ça donne clairement un arrière de 2022. En 2022, l'explication était, était plus compréhensible. On avait vraiment cette vague inflationniste, cette hausse de taux de, des banques centrales. C'était les deux ingrédients pour faire monter à la fois les taux d'intérêt et euh, amener de la difficulté sur les marchés actions. Comment peut-on expliquer cette récidive Il faut être très clair, je crois que ça n'était prévu par personne. Hein c'était vraiment pas prévu. Nous, c'était notre scénario alternatif c'était le, le scénario du pire c'est-à-dire que si finalement l'inflation reste plus élevée que les taux continuent à monter ça va amener des turbulences. On est dans ce scénario alternatif et pourquoi ce n'était pas prévu Parce qu'effectivement les signaux sont plutôt au ralentissement de l'inflation aux états unis et au ralentissement de la croissance en Europe mais il y a eu les banques centrales il y a eu les banques centrales qui malgré des discours que certains ont qualifiés de prudents, dovish ou tout ce que vous voulez ont plutôt montré une volonté assez forte de maintenir la pression pendant longtemps, hein. c'est ce que disait Villeroy de Gallo, c'est ce que disait Christine Lagarde. Ce qui est important, c'est pas tant le, le continuer à monter les taux, mais la durée. Et donc ils ont réaffirmé, ils ont réaffirmé qu'ils allaient maintenir les taux pendant très longtemps. Et la Fed, peut-être même capable de faire encore une hausse de taux. Et donc ce que fait, c'est que le marché, ce qui se passe, c'est que le marché obligataire, qui, qui n'avait pas anticipé ça, est en train de réanticiper. Cette réalité qu'il n'y aura pas de baisse de taux, ça amène à une pontification, les taux longs qui, qui montent, et ça c'est redoutable, c'est redoutable pour les marchés d'actifs risqués, pour les actions, et donc on se retrouve dans ce mauvais cocktail où les deux vont dans la mauvaise direction situation très différente, parce que oui. aujourd'hui c'est les taux réels qui montent. Si on regarde les anticipations d'inflation, elles ne dérapent pas. Et c'est cette revalorisation des taux réels qui font que c'est en train de se
0: déraper. Mais quelque part, moi j'ai envie de vous dire, c'est ce que les banques centrales cherchaient un petit peu à faire. Ah ben non, mais ça, ça fait partie du plan, hein. c'est ce que je rappelle à chaque fois. C'est pas, pas un bug du point de vue de la stratégie de politique monétaire qui est exact. menée par les banques centrales. C'est euh, une conséquence voulue.
2: C'est une conséquence voulue qui n'est pas dramatique aujourd'hui. Au niveau marché actions, elle est clairement un signal euh, prudent et négatif sur les, les marchés d'actions européennes, sur lesquels nous on est prudent. Par contre, quand on regarde les spreads de crédit, il n'y a, a rien de dramatique. Non. Mais c'est vrai que si ça continue, si ça continue à péter à la hausse sur les taux, alors ça va faire plus, beaucoup plus mal. Ça va faire beaucoup plus mal pour les spreads de crédit qui aujourd'hui ne rémunèrent pas le risque. Et ça va être beaucoup plus douloureux pour les marchés d'actifs risqués. Et, et ça, le marché va peut-être euh, le tester.
0: Encore une fois, sur la base notamment de ce que nous ont dit les banques centrales, Fed et BCE au cours du mois de septembre, c'est vraiment deux histoires très différentes. C'est-à-dire que la BCE, elle, rabaisse fortement ses prévisions de croissance pour l'an prochain. Je crois qu'on passe de 1,5 à 1 ou à 1,1. C'est quand même une révision très forte du scénario de croissance pour euh, l'an prochain. Avec un niveau d'inflation, effectivement, alors qu'il a baissé, on est passé de 10 à 5, mais euh, tout le monde nous dit, avec en plus euh, le pétrole qui revient sur le devant de la scène, l'euro faible, etc. Cette inflation va être beaucoup plus persistance. Aux états unis moi l'histoire que nous vend la Fed, entre guillemets, dans ses projections, c'est une histoire de réaccélération de la croissance. Oui. C'est-à-dire que non seulement il n'y aura pas de récession, euh, mais par rapport aux prévisions que la Fed faisait en juin ou en mars, alors 2023 s'annonce comme une année euh, au-delà du potentiel, hein, plus de 2% de croissance euh, projetée par la Fed pour euh, 2023, et l'année 2024, qui s'annonçait très faible en termes de croissance, peut-être autour de 1%, elle a été révisée à la hausse à 1,5%. Oui. La Fed nous vend un scénario de croissance et de résilience encore de l'économie américaine devant nous. C'est plus qu'un soft landing. C'est un, un soft landing solide.
2: Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc C'est ce qui explique en ce, ce mouvement qui est assez unique, en fait. Hein, qui est assez unique. Pourquoi unique bah Parce qu'en en fait, quand vous regardez la plupart euh, les, les cycles des, des 30 dernières années, quand les politiques monétaires euh, resserrent comme ils resserrent, on a la courbe qui s'inverse. Parce qu a, Ça fait deux ans qu'elle est inversée. Euh, et à un moment donné... On est dans un ralentissement, et les banques centrales relâchent. Et là, la courbe se pontifie. Et là, les banques centrales ne relâchent pas, et la courbe se pontifie. Alors, quelque part, c'est n'est pas illogique. Hein. Qui veut acheter les obligations qui payent du 2,80, quand vous avez euh, des papiers courts qui vous donnent du 3% euh, La grande affaire, euh, par exemple, sans doute que vous n'avez pas suivi ça en France, mais en Belgique, le gouvernement oui, 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 belge a mis en place un bon état. Avait... 25 milliards 22 milliards C'est un, ah, un, un, un énorme succès.
0: 2,80 en Italie. 2,80 à
2: ouais. net. Pourquoi investir dans des assurances vie du long terme Donc c'est ce qui se passe. Mais attention, ceci a des conséquences assez importantes. J'en vois au moins trois qui pourraient déraper. La première, évidemment, c'est que la hausse des taux longs amène à des moins-values pour tout un ensemble d'acteurs, qui sont des moins-values latentes. On a vu l'impact des fortes hausses de taux. Euh, au Royaume-Uni ce que ça a amené mais il y a des moins-values latentes dans les chez les assureurs-vie, chez toute une série d'acteurs c'est quelque chose qui est à surveiller. La deuxième ça amène un enrichissement euh, du coût de la dette euh, ce matin il y avait euh, oui. des publications budgétaires, aujourd'hui le spread italien est à 200 points. Si ça continue à glisser les taux à la hausse, on va reparler de la soutenabilité de la dette. Et le troisième point c'est le marché immobilier, dont on, on parle suffisamment, mais dont les conséquences peuvent être matérielles sur l'économie mmh. quand on additionne tout ceci si les taux continuent à monter, eh bien euh, le petit coussin qui restait euh, de croissance positive en 2024 pour l'Europe il va vite être diminué et donc on va être dans un territoire beaucoup plus beaucoup plus turbulent pour pour l'Europe. Voilà. Maintenant c'est une hausse des taux réels.
0: Voilà. C'est pas non plus c'est pas non plus dramatique mais c'est clairement quelque chose à surveiller. François Villard Gallo après la réunion de la BCE. Alors c'est un poids lourd quand même. La France ça pèse au sein de la de la BCE. Il estime lui sa philosophie est de dire tester la limite le point de rupture de l'économie de l'économie européenne n'est pas une bonne manière de faire de la politique monétaire. Oui mais dans Aujourd'hui, ce genre de discours au sein de la BCE... Bien sûr, mais dans le même temps, ils travaillent sur une réduction du potentiellement du bilan
2: et ils discutent, est-ce qu'on va, est qu va accélérer la fin des réinvestissements
0: Oui Xavier, vos commentaires sur ce mois de septembre On a beaucoup parlé des taux de l'obligataire hein, qui dirigent beaucoup de choses, évidemment, aujourd'hui, euh, à commencer peut-être par la valorisation des actifs risqués comme les, les marchés euh, actions. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de la baisse des actions Est-ce que c'est uniquement une question de, de taux Ou est-ce qu'il y a des sujets euh, plus spécifiques, plus fondamentaux, peut-être, sur les marchés actions euh, à l'issue de ce mois de septembre
3: Il y a beaucoup de choses. Euh, tout d'abord, on voit une corrélation qui est, qui est très bonne, euh, entre guillemets, qui est négative, mais qui est très bonne euh, sur des actifs à duration longue. Donc, on a vu, vous avez évoqué le secteur du luxe, hein, qui a baissé de près de 20%. Donc, c'est une corrélation par rapport au, au taux, hein, qui continue de monter, donc qui, qui joue évidemment sur la valorisation. On a également, si je prends toujours l'exemple du luxe, la problématique euh, du consommateur chinois et de la croissance chinoise. Vous avez également des anticipations de baisse des bénéfices par action, de baisse de marge pour les publications du troisième trimestre qui vont bientôt commencer. Donc il y, y a pas mal d'éléments là-dedans. Ouais, ouais. On retrouve des choses d'ailleurs qu'on avait commencé à voir au mois d'août, ouais. où le marché avait un petit peu glissé, mais finalement c'était assez vite repris au mois de septembre. Une volatilité qui restait encore très basse, vrai. beaucoup trop, par rapport à ces éléments de hausse continue des, des taux, de la Chine, des... Le sujet sur la, la, croissance, la croissance européenne. Et puis là, on a un peu l'impression que le marché se réveille avec... Euh, bah, ça fait deux, deux semaines, hein, semaines qu'il voilà, qu y les warnings qui commencent a, à s'allumer. Il ouais. faut, faut, faut peut-être regard, ouais. regarder ça de plus près. Euh, donc, y a, et puis, il y a, y a certainement une aversion au risque, hein, où les investisseurs aujourd'hui ne savent pas trop quoi faire, entre le marché obligataire, on l'a dit, le marché actions la possibilité d'aller se faire rémunérer sur des actifs très court terme qui sont qui sont tout à fait rentables et puis on, si on regarde la performance des marchés actions sur le sur le mois, il y a pas mal de dégagements de prise de profit évidemment ouais. sur des titres qui avaient très bien fait ces dernières années mmh. depuis le début de l'année. Donc il y a pas mal de choses qui sont qui sont corrélées et en emmêlées, emmêlées là-dedans. Maintenant on peut considérer aussi qu'effectivement on a des, des tensions un peu tous les jours, euh, toujours un peu plus haut sur les sur les taux, mais est-ce qu'on n'est pas euh, à la fin de ce resserrement monétaire la, la Fed, la, oui, la BCE, sûr. on en a parlé. Il y a euh, sur ces ce euh, dernière... en juillet,
0: c'est ce qu'on pensait en août et euh, c'est ce qu'on a cru euh, imaginer Alors, en septembre.
3: Bien sûr, après ça dépend euh, évidemment des horizons euh, d'investissement qu'on. Qu qu'on a, euh, mais on trouve aujourd'hui que nous on commence à avoir des euh, opportunités ah. sur, euh, certains, sur certaines valeurs de qualité qui ont ouais. beaucoup baissé euh, et de pouvoir commencer à faire des lignes hein, si on a un horizon d'investissement qui, qui est long on peut, je pense, trouver des opportunités assez intéressantes pour créer de la valeur sur, ces, sur cette correction euh, qui n'est plus latente, hein, mais qui est, qui, qui est réelle sur un certain nombre de, certain nombre de secteurs.
0: Sur l'idée que les taux peuvent rester euh, élevés peut-être pendant euh, quelques temps, mais qui ne vont pas non plus à 7%, comme nous disait euh, Jamie Dimon euh, il y a deux jours. Enfin, C'était son worst case scénario. Le monde n'est pas prêt pour, pour des taux à 7%. Non je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour des taux à 8 ou à 10 non plus. Enfin, peu importe, mais c'est euh, l'idée qu'il y a quand même un moment les taux devraient s'arrêter de monter, en tout cas pour, pour un certain temps.
3: La stabilisation, euh, c'est sûr que les investisseurs, les entreprises même, hein, préfèrent avoir des, un environnement qui est stable. Alors certes, avec euh, des niveaux de taux qui sont élevés, mais quand vous avez une stabilité, un peu plus de visibilité... Ça vous permet de pouvoir engager un certain nombre de choses que vous que vous avez mis de côté parce que vous n'avez aucune visibilité sur les taux, donc sur le financement de vos prochains investissements, etc. Donc ça, c'est un élément qui peut être qui, qui peut être favorable. Après, euh, si on, on, on revient sur les publications de résultats, ça va être l'occasion, mais c'est pour ça que je, je reboucle mmh. que je disais sur la possibilités, ou en tout cas des points d'entrée sur des ouais. titres de qualité, à privilégier des entreprises qui ont de la visibilité sur leur, sur leur croissance, qui ont des parts de marché fortes, qui ont cette capacité à pouvoir maintenir leurs marges, voire, dans certains cas, les, les améliorer. Et ça, des, ce seront des grands euh, gagnants dans un environnement économique qui est... Euh, euh, qui va un peu plus mal, on l'a dit, dit en Europe, même si ça se passe plutôt pas mal aux états unis Mais donc, voilà, ça va être vraiment d'être de plus en plus sélectif. Ça fait longtemps qu'on dit que là, il faut il faut être, être être sélectif dans un environnement qui se qui se contraint dans un environnement de resserrement monétaire très rapide et très et très élevé. Et là, on nous on considère que sur un environnement un, pardon, un horizon de temps euh, euh, long terme, il y a des
0: opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Gilles, ça fait longtemps que vous me rappelez qu'en tant qu'investisseur en actions, vous regardez chaque matin les taux, puisque <rire> les actions sont une fonction des taux depuis, depuis quelques années, depuis quelques années euh, maintenant. Donc, euh, rebelote, est-ce que vous êtes surpris, effectivement, qu'on qu parle à nouveau euh, bah, d'une correction du marché obligataire puis il y a un peu de vitesse, quand même, dans la hausse des taux longs. Pour ceux qui regardent le marché un peu au microscope, il y a quand même, on casse des
4: niveaux, il y a de la vitesse Il euh, y a des positions short ce qui, Moi, ce qui me fascine, c'est que un certain nombre d'investisseurs dont, 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 dont je fais partie n'ont hein, euh, pas écouté les messages des banques centrales, qui disaient depuis le début de l'année, on va monter les taux, et, dire, et on, en début d'année, il y avait quand même des, des anticipations de baisse de taux dès, dès cette année. Euh, donc, alors que les banques centrales disent non, on va monter et c'est important de vouloir casser ce système. Ce... Après, on n'écoute
0: pas toujours les banques centrales parce qu'elles peuvent se tromper, Elle parce comme... qu'elles peuvent nous dire des choses qu'elles ne font pas, faire l'inverse de ce qu'elles ont dit. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est hein. vrai, mais on peut trouver parfois des raisons non, non, mais... de ne pas Il... écouter ou de ne pas prendre à 100% non, au sérieux ce que temps, nous dit une banque mais centrale. Dans
4: le même temps, ce qu'on voyait, c'est que les dynamiques d'inflation qu'on avait ah oui. euh, restaient quand même assez persistantes et que même si elles même si on, euh, ça s'est un peu normalisé, l'inflation a reflué, mais reste quand même sur des niveaux un peu élevés. Et, et la bonne nouvelle sur le marché américain, si on peut regarder de bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, on l'a vu avec les chiffres de l'emploi, ça continue à bien fonctionner. Donc, et c'est pour ça que l'inflation persiste, c'est parce voilà, qu'il y a de la croissance. Mais voilà, il y a de la croissance. Donc la bonne nouvelle, nouvelle c'est peut-être qu'il y a plus de croissance en, aux, aux états unis euh, Maintenant, ça veut dire que les banques centrales elles disent on va rester plus haut plus longtemps, et qu'à un moment donné, il faut que les investisseurs actent, dans leur, on va dire, dans leur modèle, modèle ouais. que les taux vont être plus élevés. Et que ce qu'on a vu se passer au mois de, au mois de septembre, c'est que finalement, mmh. on a inséré ce, ce nouveau taux d'équilibre un peu plus élevé et que mécaniquement, on a eu une revalorisation de la value. Hein. Qu'est-ce qui a monté en, en septembre L'auto, mmh. euh, les banques, le pétrole. A oui. euh, oui. l'inverse, qu'est-ce qu'on a vu se dégonfler ah, oui. Les actifs à duration longue hein, comme, comme ça oui. a été rappelé précédemment, euh, avec, à commencer par la tech et, et, et le luxe. Alors, on n'est pas en train de discuter des qualités fondamentales des titres, on est juste en train de rééquilibrer. Donc, est-ce que les banques centrales vont arriver proche du point haut C'est ce qu'elles ce qu semblent vouloir dire. Maintenant, le, la, la banque centrale européenne commence à dire, oui, on a, on a sans doute atteint le niveau, et qu'il faudra qu'on soit peut-être un tout petit peu plus élevé, parce qu'ils voient que la croissance diminue. Donc, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour l'Europe pour, euh, pour la croissance européenne, oui, je partage la vue qu'il y a peut-être... Il y a peut-être des raisons d'être inquiets pour la croissance européenne. Est-ce qu'il y, Est qu y a des raisons d'être inquiets pour les sociétés européennes, sociétés côté européenne Peut-être un peu moins. Parce que encore une fois, ce qu'on a, qu a souvent rappelé ici, c'est que les sociétés européennes, c'est les sociétés les plus largement exposées à la croissance mondiale. Mmh. C'est plus de 55% du mmh. chiffre d'affaires. Mmh. Et donc, en fait, que la croissance américaine mmh. se tienne bien, c'est une très bonne nouvelle. Mmh. Euh, que la croissance chinoise ou que. Arrête des, de Chine, se dégrader. Arrête de se dégrader. Ça sera puis, déjà une bonne nouvelle relative. C'est une très bonne nouvelle. Et, et aujourd'hui, le problème de l'Allemagne, la c'est l'absence de croissance en Chine. Mmh. Donc finalement, le fait de se dire ça va mieux ailleurs, c est, c est, ça peut être suffisant pour que les marchés européens soient. J'attends. Oui. Il faut quand même, du coup, faire le distinguo entre oui, oui. la croissance... On européenne. peut avoir une divergence
0: entre ce que vont dévoiler en termes de résultats euh, et de, de perspectives les entreprises européennes et ce qu'on pourra regarder sur la macro-européenne au autre sens L'autre point qui strict. peut être
4: intéressant, qui peut être un point de soutien pour les actions européennes, c'est qu'effectivement, le dollar qui s'était fortement dévalorisé depuis à peu près un an, mmh. hein, il était passé de 0,95 à 1,10. Ouais, ouais, ouais. Là, il est en train de refluer. Donc, en fait... Il est en train de, euh, de, de réoffrir. Oui, oui. Il est en train de remonter. Mais du coup, la baisse de l'euro, c'est en train de réoffrir.
0: Pour un investisseur un en dollars, il... c'est intéressant de voir l'euro baisser en se disant tiens, j'ai un point bah, d'entrée, je vais
4: pouvoir me réexposer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est qui les acheteurs marginaux de la zone euro euh, ils sont aussi ils sont à, à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, bah, si vous avez l'opportunité de racheter, en plus de la baisse de LVMH, quoi, des titres de qualité dont on a parlé, mais en plus de bénéficier de la, euh, de la baisse de la devise, ça, ça, peut retrouver un, un, ça peut refaire. Surtout à un moment donné où, en début d'année, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'en début d'année, tout le monde était négatif sur la zone euro en première, en première partie d'année, sur l'Europe, en disant il faudra y aller au deuxième semestre. Il s'est passé exactement le contenu. Et là on, est en train de re... là, on est en train de refaire... On a tout démonté et en train de dire « Non, mais en fait, pour l'an prochain, c'est les US. » Donc, je me dis bah, « Finalement, pour l'Europe... » Je ne dis pas que c'est facile. Non, mais je dis « Finalement, il ouais. faut peut-être juste re... faut reprendre son souffle, regarder et se dire « Voilà, il peut y avoir des opportunités. Euh, » Et là où il va y avoir un, un, un sujet... Alors, on en a déjà parlé et, et le timing est extrêmement difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer de véritables opportunités parce que c'est par là que ça va passer sur le M&A. C'est par là où on va avoir des rachats d'actions. » C'est qu'en fait, au mois de septembre, on a eu des dégagements massifs, mais absolument massifs, sur la partie small cap. Ah bah, faire... et, et là, oui. on est en train de retrouver quelque chose... C'est que ça que je n'arrive pas à
0: comprendre. Ça fait des années qu'on a des dégagements non, non, massifs mais, sur la partie mais, small cap. Mais, oui, mais, je me demande mais, ce qu'il y a encore à dégager. Mais, à un Tous ceux qui donné, sont sortis des small donné, cap ont eu le temps de avez, le faire depuis des, des années. de,
4: de capitalisation qui vous expliquait que c'était normal, somme toute, d'avoir une prime de, des, des petites valeurs sur les grosses valeurs, parce qu'elles avaient un surplus de croissance. On l'a eu pendant dix ans, oui. Mais c'est comme, comme on avait eu le même sujet à un moment donné sur les pays émergents, où c'était normal d'avoir une... Parce qu'il y avait plus de croissance. Ce qu'on oublie, qu oublie de dire, c'est que souvent, en fait historiquement, il y avait une décote, soit des marchés émergents, soit des small caps, parce qu'il y a juste une prime d'illiquidité. On est en train de refaire, avec la remontée des taux, de remettre une prime de risque. Et donc, aujourd'hui, les small caps sont en train de revenir sur un... En train de recréer, en fait, une, une prime d'illiquidité. Une réserve de valeur <rire> Non, mais une prime d'illiquidité. Oui. Et encore une fois... Alors, nous on, fait, quoi, on essaye de faire de, essentiellement de la, la sélection de valeurs mais on est en train de recréer des opportunités parce que c'est dans ces sociétés là qu'on va retrouver éventuellement de l'innovation des pure players et qui sont les vecteurs de croissance naturelle pour les maintenant organiques. C'est maintenant ou pas C'est ça la... C'est maintenant.
0: Mais à un moment, la question du timing, elle devient importante aussi. Si dans trois mois, on est en récession profonde dans zone euro, est-ce que d'investir dans les small cap
4: aujourd'hui, c'est la bonne idée Encore une fois, si vous avez le produit disrupteur... Et si on n'est pas en récession, peut-être que c'est un très bon pari. Si vous avez le produit disrupteur qui vous permet d'avoir des bonnes parts de marché, et c'est là où c'est un travail de segment ce n'est pas forcément inintéressant de commencer. Mais ça veut dire que c'est du cas par cas. Et comme il ne s'agit pas de lutter contre le flux, il faut être discipliné en se disant, bah, on a du capital à déployer, et de se mettre des niveaux en se disant voilà, je commence maintenant parce que le niveau me semble intéressant, et puis je suis prêt à accompagner parce que le flux, vous ne savez jamais où vient vous vous emmenez. Et sur les small caps, le flux, ça peut être du moins 30, moins 50%. Ah, bah, bien sûr. Donc, ah oui. il, faut, il faut être discipliné en se disant, voilà, euh, on regarde la valeur intrinsèque, il faut prendre des sociétés alors, surtout pour les small caps, compte tenu des conditions de financement euh, solides de, sur le bilan, oui. Voilà. Oui. Mais je crois sincèrement que c'est dans ce type de phase ouais, qu'on ouais, peut commencer non, mais... à créer des positions très intéressantes. Ouais, ouais.
0: Nicolas, s'il faut à nouveau passer en revue les points de fragilité de l'Europe, vous l'avez dit d'un mot, le spread italien à 200 BP, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe Et est-ce qu'on est reparti, et ce ne sera pas la première fois, dans une séquence où l'Italie deviendrait un suspect idéal pour les marchés, pour les investisseurs qui s'inquiéteraient justement de la trajectoire de l'Europe dans les prochains mois je voudrais en même temps répondre à ce que vous avez dit. Juste sur la partie action, moi je suis
2: assez d'accord aussi. Il y a des très belles opportunités sur les sociétés européennes qui sont dans l'innovation. Il y a des trucs qui se sont fait dégommer, il y a des opportunités. Mais pour faire le lien entre ce que vous dites et votre question, Grégoire, est-ce que on pense vraiment, sérieusement, qu'avec 4%, que la BCE va à 4%, que l'inflation va disparaître Est-ce qu'on pense vraiment que l'action des banques centrales, là qui tape et qui tape, ça faire disparaître l'inflation. Je, je pose cette question sérieusement parce que hum. enfin les banques centrales, euh, sans être négatives ou trop critiques, se sont
0: complètement ça. plantées sur leur estimation alors, de l'inflation. Tous les gens sérieux dans les marchés, et y compris dans les entreprises au, ouais, ouais. au niveau, je pense, se préparent à l'idée qu'on ne reviendra pas à 2% d'inflation ou 1% d'inflation ouais, en euros donc, euh, dans les deux ou mais trois donc prochaines années. C'est un peu la question par rapport ah bah, à la politique oui.
2: monétaire, au spread italien, aux classes d'actifs. C'est jusqu'à quand... La Banque centrale va tenir le discours rigide, je reste long, longtemps à des taux élevés. Est-ce qu'ils
0: veulent attendre un retour de l'inflation à 2% Oui, mais Nicolas, vous savez bien qu'ils ne peuvent pas nous dire... Enfin, déjà, dans le non, communiqué,
2: non, je ils sais bien. arrivent
0: à écrire je sais bien. de manière consensuelle mais que le niveau atteint est peut-être le bon. C'est déjà un énorme où -ce que que je veux en venir S'ils nous disent, euh, ces taux-là, on ne les tiendra pas pendant plus de 15 jours, bon, bah, vous comprenez bien que C'est un enjeu de crédibilité. Et... Bah, mais où est-ce que oui. je veux
2: en venir Je veux en venir que effectivement, à un moment donné, si le marché commence ah ouais. à tester un spread italien oui. ou que des choses commencent à, à amener un peu des dégâts, eh bien euh, dans le camp de la banque centrale va devoir se reposer la question de la revue stratégique monétaire. Mais je crois que la... oui, oui, exactement, la... Et de savoir si oui ou non il faut atteindre cet objectif de 2%. Parce que euh, ah. la dernière fois que la banque centrale européenne, Mordicus, alors que l'inflation est élevée à cause de la hausse du pétrole, a voulu mmh. voilà. Et là aujourd'hui, ce qui se passe, la
0: baisse de l'euro plus la hausse du pétrole, ça va amener plus d'inflation. Bon après ça c'est tu... le débat académique Est-ce qu'il faut maintenant Non mais juste sur l'Italie Moi je me souviens très bien Juillet 2022 La BCE oui. C'est le lift-off oui. Première hausse de taux oui. Qu'est-ce que Christine Lagarde Les équipes de la BCE oui, je... Mettent en place Dès le départ Oui oui en pensant que déjà, on n'aurait ouais. que 3-4 hausses de toit à faire, mais que ça allait déjà ouais. suffisamment douloureux pour l'Italie, le TPI, le filet de sécurité qui doit permettre moi, justement ouais, d'éviter ouais. une contagion de, de, la, de la divergence sur, et de la, mais, de la mais moi, sur fragmentation en zone moi, euro.
2: Nous, sur l'Italie aujourd'hui, on n'est on est pas super négatif. On était assez positif, maintenant on est clairement plus positif. D'accord, c'est point, c'est fait. Moi, je ne je, je jouerai pas trop le truc tactiquement, même à 200 points, on est plutôt prudent. Le point qui est d'inquiétude sur 2024, c'est un, une politique monétaire qui sera encore plus restrictive avec les taux qui montent, ça amène à un problème de soutenabilité de la dette en Italie. Deux, les élections européennes en 2024 qui potentiellement vont rebalancer la majorité et la Commission européenne. Et, et trois, effectivement la croissance. Tout ça mis ensemble... Euh, oui, c'est compliqué. C'est un degré de vigilance supplémentaire par rapport ah oui. à... Aujourd'hui, moi j'en avais pas d'être long, mais il y a la question ah, non, non, aussi de qu'est-ce que euh, l'Europe va
4: décider concernant les règles ah,
1: budgétaires.
4: Oui. Mais... Si vous savez, dites-le moi parce que suis je n'ai pas compris. Je crois, je crois que c'est un sujet qui est effectivement assez récurrent et qui, alors on a deux, deux manières de l'aborder, c'est de se dire effectivement on va tester ses ces limites Oui. et soit on se dit à un moment donné... Euh...
0: Il n'y a, y a pas va... d'appétit pour ça.
4: Il enfin, y a et des et faucons au sein de la BCE, mais encore une fois, ville Roy de Gallo dit que ce n'est
0: pas la bonne manière de faire. Il on... faut écouter voilà. aussi ceux non, 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 qui mais... disent que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Les marchés hein.
4: vont pouvoir tester, mais qu'en réalité, chaque fois qu'on s'approche du précipice, on s'aperçoit en réalité, euh, le pas supplémentaire est beaucoup plus coûteux. Bien mais qu'en réalité, c'est ce risque-là, quand on commence vraiment à le sentir, qui permet de finalement cranter une décision supplémentaire pour aller vers plus d'intégration et de corriger les tards de naissance de, de la zone euro parce qu'effectivement on n'a toujours, toujours pas fini de payer ces tards de naissance Bien, bien, et, bien sûr, moi je suis, suis d'accord avec ça et, Mais effectivement ça, ça, ça nécessite de passer par je,
2: un épisode de stress Je, je, je suis bien d'accord, j'ai dit qu'on était juste dans une séquence qui avait été très favorable à l'Italie avec un plan de relance, bien un sûr. gouvernement qui s'en est bien sorti et une commission qui était très euh, positive et qui s'ouvrait ouais. Aujourd'hui, on va voir les élections euh, oui, oui. Ça, et on verra ce que la commission euh, nouvelle
4: sera. Bon je Malheureusement, je ne pas trop inquiet la... ouais, ouais, après, sur l'exit final, mais il y aura là tous les C'est
0: des épisodes euh, auxquels les investisseurs euh, se sont habitués aussi euh, ces dernières années. Je ne dis pas que c'est pas important et que ça n'amène pas de la vigilance sur Et, et, et l'Italie, mais... qui, qui n'est pas très contente de cette hausse de taux, hein. il y a des mécontentements oh, politiques, dans. y compris chez. Ah, mais, voilà. Oui, bien sûr. Il aurait fallu s'arrêter bien avant. Bon, je sais pas, hein, vu la tête de l'euro au dollar, si la BCE s'était arrêtée à 3,50 avec une fête qui continuait, je ne sais pas non plus ce qui se serait passé. Euh... Oui, mais
2: malgré ces hausses de taux, on a un euro qui baisse, qui va faire de l'importation de l'inflation. Ben hein.
0: bah Oui, mais c'est ça. Donc, euh, bon, c'était compliqué de s'arrêter euh, très non plus. Xavier, vos commentaires si vous voulez. Moi je veux bien qu'on vienne sur euh, les secteurs à duration longue comme le luxe euh, notamment. Euh, alors effectivement vous avez expliqué la mécanique des taux euh, dans le secteur du luxe. Est-ce que tout le monde est traité à la même enseigne Il y a des baisses de 20-30% quand même sur, euh, sur des blue chips européennes. C'est un secteur poids lourd. Qu'est-ce qu'on attend des, des résultats Et euh, est-ce que c'est simplement euh, parenthèse conjoncturelle de valorisation Ou est-ce qu'il y a des questions peut-être plus structurelles qui se posent aujourd'hui sur le luxe un tout petit commentaire, c'est
3: qu'effectivement vous l'avez dit, on revient aux problématiques de décote politique sur l'Europe ah. avec euh, ouais. tous les tous les six mois, une espèce de euh, d'élection oui, à oui, risque, oui, oui. etc. Alors donc je, ça, le, banalise non, coup, mais mais je mais, le banalise pas,
0: non mais je le banalise pas, du mais, tout. Bah, du tout, oui. mais, mais un, vous avez raison, on avait oublié parce que ça reste des là, épisodes de stress connus, c'est pas le Black Swan non plus euh, euh, pour les investisseurs aujourd'hui. À
3: chaque fois, on a toujours ce genre de friction à l'approche de d'événements politiques et d'élections, donc ça c'est le point sur sur le secteur du luxe il y a, il y a bah, je dirais comme dans tout secteur il y, a, il y a du bon, du très bon du moins bon, le premier point c'est euh, évidemment euh, le premier choc qui a été et qui a expliqué une partie de la baisse euh, du secteur du luxe, on l'a dit c'est euh, la consommation chinoise avec euh, finalement cette réouverture euh, qui n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'un ce certain nombre de personnes pouvaient, euh, pouvaient anticiper donc il est clair que euh, c'est un, un poids important dans les ventes d'un certain nombre des grands euh, du luxe. Et après, il y en a qui sont plus ou moins bien diversifiés, plus ou moins bien préparés, plus ou moins bien positionnés pour cela. Euh, donc, il y a le luxe, mais le luxe euh, LVMH, Hermès, etc. Mais il y a aussi, ça impacte euh, très clairement une société comme Porsche, par exemple. Ouais. 30% du ouais. chiffre d'affaires de, de ouais. Porsche... Alors Porsche se retrouve dans une situation où elle est à la fois liée à Volkswagen qui a des problématiques de concurrence sur le véhicule électrique, à la fois sur la problématique chinoise avec 30% du, du chiffre d'affaires et corrélée, sa valorisation est toujours plus ou moins transportée par rapport à, à, des, à des multiples du luxe. Donc il y a les trois effets négatifs pour, pour Porsche. Mais pour venir sur le secteur, sur le secteur du luxe, il faut être sélectif et je pense que la diversification et l'exécution sont deux points qui sont absolument essentiels aujourd'hui pour se positionner sur, sur, sur un acteur typiquement LVMH euh, qui est très bien diversifié en termes géographiques et très bien diversifié en termes de positionnement de, de, de marques avec toutes les marques qu'ils ont euh, et des zones qui sont très fortes donc quand il y en a une qui va pas bien c'est rattrapé, rattrapé par l'autre ça rejoint et ça, ça c'est ce encore sur vrai le, sur parce le... que
0: la crise du poids enfin la crise du pouvoir d'achat ou la pression qu'il y a sur le pouvoir d'achat bah alors bon il y a le cas de la Chine et puis euh, bon en Europe euh, c'est pas évident et aux États-Unis les discours des boîtes du secteur euh, euh, sur les résultats T2 c'était de nous dire ça commence à ralentir aussi aux États-Unis du côté du consommateur américain pour cette partie de la consommation Est-ce que là, ils peuvent être sauvés justement par la diversification de leurs activités, ou est-ce qu'il y a un moment de convergence un peu compliqué
3: Il y, y, y a un élément important à avoir en tête, c'est quand on parle de décroissance assez forte euh, des ventes, on est quand même, c'est par rapport à des effets de base qui étaient très très élevés. Ouais, ouais. Donc on revient sur des niveaux un peu plus normalisés, je dirais, de, je dirais de croissance. Et c'est là où mon point sur l'exécution est essentiel, c'est de voir comment est-ce que LVMH, par exemple, va gérer des baisses euh, des ventes en Chine et aux États-Unis. Ouais les équipes elles ont toujours ces dernières années ces dernières, ces dernières semestres, toujours été habituées à gérer une croissance
0: incroyable c'est
3: comme les euh, gérants là, qui n'ont non, jamais
0: connu la hausse des taux quoi. eux ils n'ont jamais connu de baisse mais des ventes non, mais
3: ça. je pense que c'est un, 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 un point essentiel et le positionnement bien sûr. et l'exécution ouais. sera, euh, sera vraiment très important c'est un
0: équilibre pas facile on ne peut pas trop sacrifier sur le prix quand on est euh, LVMH ou une marque haut de gamme de luxe chez LVMH, il faut accepter aussi que les volumes puissent baisser ah, Xavier, Xavier vas-y et puis euh, Gilles.
3: Alors, c'est la question qui est la plus importante. On a vu des hausses de prix euh, de vente des, des, des sacs, etc., qui a été qui ont été. Euh assez incroyable en se disant mais jusqu'où ça va s'arrêter ça doit s'arrêter maintenant ils ont quand même des leviers sur un certain nombre de choses qui peuvent être sur les coûts sur les dépenses marketing sur euh, finalement peut-être euh, de ralentir un certain nombre de d'expansion de, de magasins ou d'ouverture mais c'est vraiment important ah, autant sur Hermes car un sujet, finalement oui. c'est parfaitement géré oui. euh, ils pilotent en, en fonction ils ont 20 ans de, de des, demande, des,
0: demande des, de... Des,
3: ah, des, des des capacités des ateliers donc, ah ouais. donc c'est important pour LVMH de savoir comment, comment, comment ça va faire, mais ce qu'ils nous ont montré en termes d'exécution, ah bah, pour l'instant, ça, ça, oui, oui. ça a été une copie
4: propre. Ah ouais. J'allais rebondir oui. sur ce point, justement, des, des, des coûts, euh, parce que la croissance des ventes a été phénoménale et elle a été soutenue par une croissance des budgets marketing, qui ont atteint des sommes qui sont euh, en pourcentage du, du chiffre d'affaires. Ça, ça a suivi la croissance de, de plus de 50% ah ouais. sur ah ouais. ces dernières années. Donc, en fait, aujourd'hui on n'est pas encore dans une baisse des ventes. On est dans des ventes qui se stabilisent. Donc, en réalité, déjà, si vous commencez à, à rationaliser un, un les peu coûts. vos dépenses... Ah ouais, bien sûr. De, oui. je veux dire, quand vous regardez oui. les, les, les événements qu'ont pu faire LVMH sur le pont neuf, c'est en dizaines de millions d'euros. Donc, ouais. ça va assez vite de se dire, voilà, on va être un peu discipliné. Et là-dessus, je rejoins complètement le sujet de l'exécution, qui, qui est fondamental. Et un groupe comme LVMH, euh, jusque-là, offre cette, diversifi... cette diversification de marque par pays. Maintenant, vous avez raison, les messages qu'on a eus au ouais. cours du dernier trimestre, ouais. y compris dans les spiritueux, hein, sur lesquels LVMH ouais. est présent, euh, pointent vers un ralentissement. Donc la question, c'est aujourd'hui, euh, quid Quid de, de, du, du, résultat, du résultat de l'an prochain et, et,
0: La valo, elle prend en compte cette
4: idée-là euh, bah, Après pour 20% de baisse, là, pour, ça, ça se dirité un peu quand même. Hein. Pour, pour l'instant, on a eu une baisse des cours. Qui, mais pas qui, tant de la valo bah, La valo a baissé, mais, mais oui. en fait, on n'a pas, pas encore touché les résultats par action. Non. Donc la question, c'est est-ce qu'on va devoir toucher les résultats par action et de combien donc, euh, pour l'instant, on a eu un directing puisque les résultats par action ont, ont, ont été très peu ajustés. Mais, euh, et, et donc là, il va, il va y avoir un sujet. Mais c'est vrai que la question, c'est... Le ralentissement qu'on voit s'opérer devant nous sur le consommateur américain, et plus généralement sur les consommateurs en Chine, est-ce que ça va perdurer Et c'est vrai que là, aujourd'hui, bah, en, en plus d'un positionnement qui était con, très consensuel... Je, je vais...
0: Après il y a moins de mauvaises nouvelles en Chine il y a toujours des mauvaises nouvelles mais il n'y a pas de mais... nouvelles mauvaises nouvelles après, supplémentaires. On
4: en, après, on en revient à la question du on, se pose, on pouvait se poser la question avant l'été c'est qui est l'acheteur marginal dans le luxe Parce que tout le monde en avait et tout le monde disait c'est extraordinaire ah, oui. donc le, le, le fait est c'est qu'en fait aujourd'hui vous, aujourd vous avez quasiment que des potentiels vendeurs mm. donc, donc on pourrait tout à fait justifier d'avoir une baisse des cours, parce qu'en plus on a eu des paniers qui étaient faits sur mmh. le luxe, on pourrait tout à fait avoir des, des, des baisses de cours qui aillent au-delà des corrections attendues sur les résultats. Mmh. Simplement, qui aillent un peu amplifié simplement parce qu'il y a ces phénomènes de flux qui, sont, euh, qui se sont quand même accrus au gré de la diffusion des ETF, des paniers euh, et des gestions, euh, on va dire, euh, quantitatives.
3: C'est ça, ce d'ailleurs, qui avait fait monter le secteur au CIO, aussi hein. Il y a l'exécution, il, il y a la croissance qui était très bonne, mais on avait atteint des niveaux de valorisation. C'est là où l'acheteur où, où euh, marginal, je, il y a quand même pas mal de gens qui se sont dégagés sur des niveaux de valorisation qui étaient absolument euh, inexplicables, même euh, si c'est des boîtes de très bonne qualité. Donc c'est pour ça, c'est ça rejoint ce que je disais au départ. De profiter sur des trous d'air comme ça, qui sont, quand, quand on regarde la vie du titre, qui sont, à, qui sont assez rares et qui durent oui durent jamais ça. très longtemps, oui, oui. de pouvoir remettre le, 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 le pied dans ces, dans ces acteurs de très bonne qualité. Et vous avez mentionné tout à fait le secteur des spiritueux qui est en chute libre. Ah un, oui. un, un titre comme Rémi Cointreau, qui a quand même un ouais. positionnement assez exceptionnel... Ouais. Euh, dans, le, dans, dans, dans le cognac, plus, euh, euh, bien sûr, des, des, des stocks d'eau de vie qui sont valorisés euh, plus de 4 fois la valeur, la valeur actuelle de, de Rémi Cointreau. Ça me semble pas très dangereux, ou en tout cas intéressant, de constater que c'est un titre, en plus, qui est pas mal shorté, etc., et qui se retrouve sur des aspects techniques aujourd'hui de RSI, donc de survente de 12 qui sont... Euh, ah, pourquoi c'est plus,
0: plus compliqué pour un, un, un pur player des spiritueux comme Rémi Cointreau que pour des groupes globaux du, du, bah parce du qu ils luxe Parce sont moins diversifiés
3: qu'à partir ouais. du moment où vous avez NC qui dit bah, « le marché américain est en train de, est en train de glisser ouais. ». Parce que si euh, oui. sur les volumes, baisse sur les prix. Bah, quand vous êtes oui. euh, monoplayer euh, mono sur, mm. sur... Et, sur, et, sur et puis, il y avait eu
4: un afflux de bon. titres. Et donc, là, pareil, c'est une small cap. C'est vendu ouais. et y a, indépendamment y a, du prix. Ouais, y a, on
2: a vu aussi, nous, euh, dans les actions européennes, un phénomène aussi qui a été lié au stockage et au surstockage. Hein, et qui a, été, euh, qui a lieu suite au, au Covid. Et ce retournement, là aussi, a amené euh, un retournement de valorisation assez sévère sur toute une série d'entreprises. Mm. Mais au contraire, là, on a des valorisations qui sont, qui sont ouais. tellement... Euh, on arrive peut-être euh, euh, au bout de ce phénomène de, de bien, déstockage aussi. Exactement. Hein. exactement. Ah ouais. Donc
0: ça, ça pourrait aussi euh, euh, être un, un élément de soutien euh, pour certaines valorisations. Qui... Je, je voyais, alors je, je, je fais le lien avec la macro, mais le PMI manufacturier en Allemagne, évidemment, euh, ouais. il y a eu du déstockage. Donc la production euh, industrielle a, a, a souffert parce qu'on avait des stocks euh, à apurer, euh, etc. Mais bon, le PMI allemand à euh, moins de 40 depuis des mois. C'est la question que je pose en ce moment, hein. Est-ce que c'est encore le couteau qui tombe Est-ce qu'on va à 30 oh, Ou est-ce que c'est. Non, mais où est-ce que c'est un point d'entrée, peut-être, d'une stabilisation Finalement, d'une bah, non, mais j'en sais rien, mais. Euh... mais oui. bah, effectivement, moi, je veux pense... Moins de 40 sur le PMI manufacturé depuis trois mois en Allemagne. Normalement, ça marque les esprits. Normalement, ça veut dire récession à moins deux en Allemagne, quoi.
2: Oui. Je crois que, aujourd'hui, le business model de l'économie oui. allemande. Ça a été largement commenté, qui consistait à, à fabriquer avec mmh. du gaz russe pour vendre à des Chinois. Ouais. Et un business model qui a été remis en cause. Et je pense aujourd'hui qu'ils se cherchent
0: un petit peu. Oui, c'est hein. -ce qu'ils ont du cash pour se chercher. Quoi.
2: Ils ont du cash pour <rire> se chercher. Mais je pense à un moment donné que oui, ce phénomène euh, de, de déstockage-stockage va, va à un moment donné s'arrêter. Et on devrait quand même avoir à un moment donné un rebond. Euh, en... en 2024, mais voilà.
0: Euh... On peut passer par un moment peut-être... Euh...
2: Après, effectivement, pour euh, une baisse de l'euro, peut soutenir euh, une, économie, une économie exportatrice comme l'Allemagne.
0: Bon, petit tour de table, gardez la parole Nicolas, logique oui. d'investissement, là, euh, bah, euh, bon, pas mal de messages de vigilance, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe, ça, je crois qu'on l'a compris, euh, comment est-ce qu'on peut déployer du, 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 du cash aujourd'hui, entre l'obligataire, les oui. actions Moi, je vois la hausse de
2: taux comme une opportunité pour... Euh à allonger et acheter de la duration. Un peu à la fois euh, sur les actions euh, longue duration, je rejoins ce que vous avez dit, et aussi euh, sur, les, sur les obligations. Les bonnes,
0: évidemment. Oui, oui, oui. Euh, Non, mais donc, il y a un peu de volatilité, etc. De volatilité. Mais fondamentalement, vous dites, c'est quand même des voilà. points d'entrée intéressants. Pense,
2: exactement. Je pense qu'il y, y aura des points intéressants. Euh, Aujourd'hui, si vous pouvez avoir du, du 5-6% euh, ou du 7% sur des obligations de duration moyenne de 4-5 ans, euh, je trouve que c'est magnifique et c'est plutôt des opportunités. Hmm. Euh, sur les actions, en effet, nous, on est plutôt plus dense sur les actions mais si, euh, si on voyait for une forte baisse, ça serait l'occasion quand même d'en remettre, comme vous l'avez dit, plutôt sur des sociétés larges et internationales, et euh, on suit avec aussi grande euh, vigilance, intérêt, les marchés émergents, euh, qui, qui, qui ont été quand même un peu l'homme malade de ce début d'année, et qui dans cette phase de correction ne souffrent pas tant non. et tient plutôt bien ouais. euh, et donc ça sera peut-être un élément euh, euh, d'intérêt parce que euh, du côté des marchés émergents c'est peut-être là où il y a quand même un petit peu de, de, de croissance à, à, suivre en, à suivre certainement. Beaucoup
0: de spécialistes de la sphère émergente me disent que beaucoup de ces pays, alors je mets de côté la Chine peut-être, mais beaucoup de ces pays à travers leur banque centrale, la gestion de, de oui. leur taux ont énormément gagné en crédibilité vis-à-vis -vis des investisseurs par rapport à il y a 10 ans et les ouais. Fragile Five, etc. Moi,
2: je ne me mets pas dans ce camp-là, parce que pour non, suivre, mais... les banques centrales émergentes depuis très longtemps, ouais, il y a ouais, de ouais. tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui. les, les banques centrales d'Amérique latine ont plutôt fait ouais. un bon chemin. Ils sont plutôt maintenant dans une phase de baisse de taux. et Une économie, par exemple, comme le Brésil, tant sur l'obligataire que sur les actions, c'est euh, une économie qui est certainement intéressante pour un investisseur.
0: Vous avez logique d'investissement Logique d'investissement,
3: c'est que dans toute difficulté, euh, ça crée des opportunités. et C'est d'essayer de, de voir un petit peu plus plus loin que ce qui se passe là et de se dire voilà le, le revers de la médaille qui peut être positif c'est qu'effectivement on a parlé de la Chine est-ce qu'on n'est pas sur un point bas et d'avoir une intervention un peu musclée euh, du bureau politique pour une relance de la Chine qui pourrait aider l'Allemagne c'est toujours jouer les inflexions en se disant effectivement le manufacturier allemand est très très bas oui, mais est-ce qu'on n'est pas sur un oui, point bas oui, oui. et c'est toujours les tendances qu'il faut mon choix qu'est-ce peut que être le marché qu'est-ce qu qui peut être mieux aussi quoi est, donc c'est d'être un peu contrariant et de jouer les paris qui sont un peu qui semblent un peu difficiles à court terme je suis tout à fait sur le sur l'obligataire. Je vous disais que bah, peut-être que la fin de, le, du resserrement monétaire est devant vous et que ça se stabilise. Ça, ça donne un peu de visibilité et ça permet de trouver des, des rendements euh, enfin, historiquement euh, sûr. Euh, très très génératif euh, allez euh, comme je le disais, euh, se repondérer sur des, sur, sur des entreprises à duration longue de très qualité. bonne qualité, qu on, qui ont souffert et qui vont très bien, très bien exécuter mettre un doigt sur des small caps, ça nous semble intéressant aussi euh, donc voilà, c'est une approche un peu contrariante, mais se dire voilà, sur un horizon euh, long terme on rentre en plusieurs fois dans ces différents marchés mais là, il y, y a des opportunités à saisir C'est le moment d'avoir de des, des, mais...
0: des horizons d'investissement un peu longs, là, si on veut éviter de se faire piéger dans le momentum le côté un peu
4: trading euh, du, du, du marché bah, je, je, je crois qu'il faut toujours essayer de regarder au-delà de la base oui. qui nous arrive dessus donc effectivement, euh, je partage assez largement euh, ce qui vient d'être dit Compte tenu du niveau d'incertitude, moi j'essaye quand même de garder une, une, une ligne directrice autour de, de là où on a un peu plus de visibilité ou de certitude, si tant est qu'on puisse en avoir. C'est le train de fond quand même de la, de la transition énergétique qui est, qui est un truc assez puissant, dont parle beaucoup d'entreprises, mmh. euh, et qui crée quand même des besoins euh, très importants autour de tout ce qui est électrification. Euh, alors ça, ça peut, il y a les Schneider mais il y a des choses qui sont encore pas trop chères type des SPI qui restent intéressantes avec une croissance des Vinci donc sans je peux, ça ça reste, alors on, on va pas doubler hein, mais je pense que c'est on, on a un couple rendement risque qui est relativement intéressant et le dernier point qui surtout si on arrive effectivement sur, proche de la, la, la fin de la hausse des taux c'est la partie renouvelable qui s'est fait massacrer ah bah oui. dans certains cas oui. pour de bonnes raisons, oui. dans oui. le cas d'Orsted Simens Energy, Orsted, euh, boum mais, mais à côté de ça, les players du renouvelable, je pense au Néowen, au National Energy, où globalement, euh, on, on a quand même des belles perspectives de croissance ah ouais. et on retrouve des niveaux de valorisation qui sont euh, proches des valeurs de remplacement ou des valeurs d'actifs. Donc je pense ah, que là on a,
0: on a des choses qui C'est un ça, cas qu'il faudra expliquer à la fin de cette année 2023 avant d'attendre qu'elle se termine. Mais pourquoi hum. on a d'aussi mauvaises performances boursières en 2023 bah, sur la partie sur euh, énergie euh, renouvelable Ah, mais bien sûr, c'est oui, oui, là où oui, la stabilisation peut venir aider. Merci beaucoup messieurs. Merci, Merci d'avoir été les invités de Marché. Ce soir, Nicolas Forest, Candriam, Gilles Guibou, Axayem, Xavier de Buren, OTA Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des foncières cotées. En Europe, on parle d'immobilier, mais on parle d'immobilier coté hein, à travers les actifs boursiers euh, que sont les, euh, les foncières euh, européennes cotées sur les marchés euh, européens avec l'idée de dresser un état des lieux de rentrée à mes côtés. Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion action de Sofidi et gérant du fonds Sofidi Sélection 1. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ben, Merci d'être là. J'ai lu votre dernier commentaire de gestion, comme on dit, alors qu'il date de, de, du mois d'août. C'est vrai que le mois de septembre ramène un peu de trouble, hein, notamment sur les marchés obligataires, avec toujours la question de la valorisation de la dette, etc. Mais vous écriviez quand même que euh, fin août, et, et, et on ne peut pas dire que le parcours des foncières côté en Europe était un parcours facile depuis deux ans euh, maintenant. Hein, ça a perdu 50%. Euh, Laurent, on en parle régulièrement euh, avec vous. Fin août, vous écriviez quand même qu'il y avait des des petites notes encourageantes, des signaux encourageants sur le plan de l'environnement macro pour un secteur comme l'immobilier coté en Europe et sur le plan des fondamentaux et des performances opérationnelles de ces groupes cotés que vous suivez et que vous
5: analysez, Laurent Alors effectivement, là depuis quelques jours, on a un gros mouvement d'humeur des marchés. Euh, pour ce qui est de l'immobilier, il y a... Deux choses qui animent cette mauvaise humeur. La première, c'est que euh, les investisseurs euh, font mine de découvrir que les taux longs vont rester euh, élevés pendant longtemps. Euh, le scénario euh, mirifique du début de l'année, où on avait une baisse sensible qui suivait une hausse sensible, à mon sens, il était abandonné depuis longtemps. Mais là, on est dans la réalité. Les déclarations des banquiers centraux, et ça a un effet. Puis, la deuxième chose, c'est que je pense que... Euh, certains investisseurs mélangent tout ils mélangent les difficultés des promoteurs chinois ils mélangent la hausse des taux des crédits immobiliers ils mélangent les fonds immobiliers non cotés euh, avec euh, les foncières cotées en bourse. Tout ce donc, tout qui commence ça...
0: par IMO et se termine par Billet, aujourd'hui, voilà. est en crise partout dans le ça. monde. Hein.
5: Donc, il y a une espèce de, de bouillie euh, euh, assez indigeste qui fait fuir des investisseurs alors que les problématiques sont extrêmement différentes. Ouais. Bon, euh,
0: donc... Après, la psychologie de marché, ça compte il faut forcément en tenir compte. Absolument. Dans votre univers, encore une fois, je le précise justement, pour pas tout mélanger, on parle des foncières cotées, euh, commerciales, euh, en Europe, des actifs liquides, des actifs boursiers, euh, sectoriellement, qui ont déjà baissé de 50% euh, en deux ans. Alors, un, un, un peu moins, on un a peu moins fait... Je sais plus, j'ai vu novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. On a aujourd fait
5: environ un peu plus de moins 30 l'an dernier. D'accord. Et on est à ce soir à moins 6 depuis le début de l'année. D'accord, okay. Donc ce pas Je brillant. Je partais du pic fin pic. 2021, oui, oui, mais effectivement...
0: Qu'est-ce ah. qu'on peut dire des, des, des fondamentaux on, on a eu quand même pendant l'été une période de publication de résultats euh, également de ces entreprises euh, foncières cotées. Qu'est-ce qu'elles disent à, à ce stade euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la valorisation de leurs actifs euh, à ce stade
5: Alors, les, les, les fondamentaux, c'est des niveaux de valorisation qui sont euh, à leur plus bas historiques. On est à 35% des codes sur les actifs nets réévalués. Ce qui veut dire que la bourse anticipe une perspective de baisse de l'immobilier globalement de l'ordre de 25%. Ça me, paraît, ça me paraît élevé. Le deuxième point, c'est que... Euh, euh, on est, à mon sens, dans une perspective de meilleure visibilité sur les conditions de financement dans les mois à venir. Euh, parce que là, on est à la fin de la hausse des taux. Les taux longs vont rester élevés, il va y avoir de l'inflation, mais on, on, on est dans une phase de stabilisation. Les investisseurs vont donc recommencer à intervenir sur le marché de l'immobilier physique. Et donc, à mon sens, ça va prouver que cette baisse... Euh, anticipé par la bourse de 25%, elle est trop élevée. À partir du moment où on va avoir des vraies transactions physiques sur le marché, il y en a eu très peu ouais. au deuxième trimestre. Les résultats des foncières au, au, au premier semestre, ils ont été euh, marqués par euh, d'abord la... la la, la confirmation que les foncières sont un bon rempart contre l'inflation grâce à l'indexation, avec des hausses de revenus à périmètre constant, compris entre 5 et 10%, ce qui est considérable. On n'est pas encore absolument au pic de l'indexation. Donc ça, c'est quand même un point euh, qu'il faut garder en mémoire. Ça couvre l'inflation hein, dans la plupart des cas, absolument. largement. Deuxième point, euh, les coûts de financement ils augmentent, mais ils augmentent modérément. Les foncières ont de la dette euh, à taux fixe et sur des périodes moyennes de l'ordre de six ans. Donc ça ne ça, ça, ça se fait pas d'un seul coup. Euh, et troisième point, des baisses de valorisation, telles que déterminées par les experts, qui sont extrêmement diverses suivant les segments, avec un grand gagnant qui est le secteur du commerce, où en gros les valorisations sont à peu près stables, mais on avait eu de fortes baisses avant le Covid. Ouais. Euh, un bureau de centre-ville qui résiste, qui résiste, on est sur du moins 3, moins 4. Euh... Le, le, le point difficile en matière de valorisation, c'est le bureau de périphérie, ouais. où là, on a des baisses de valorisation comprises entre 8 et 18%, suivant les cas. Donc là, c'est l'homme malade du secteur. Ouais, et une opération vérité, enfin, sur le plus gros segment, qui est le résidentiel allemand, où on a eu des baisses de l'ordre de 7 à 9% sur le premier semestre. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire ben, des
0: rares transactions physiques qui ont pu euh, s'opérer dans le passé récent, euh, Laurent Est-ce qu'elles ont valeur de référence aujourd'hui euh, Vous attendez le retour des investisseurs sur le, le marché physique Qu'est-ce qu'on peut dire des prix qu'on a déjà observés euh, bon. par rapport à ce qu'on verra peut-être demain hein euh,
5: Malheureusement, on a, euh, je dirais que les transactions emblématiques du deuxième trimestre sont des transactions exceptionnelles. Euh, la plus exceptionnelle d'entre elles étant le rachat probablement par LVMH euh, de l'immeuble à l'angle de l'avenue Georges V qui est les champs Élysées euh, pour euh, euh, un taux de rendement de l'ordre de 2% extraordinairement, euh, extraordinairement faible c'était son, son immeuble de commerce qui appartenait à Jessina. mais c'est pas représentatif euh, à l'inverse on a eu Carmila qui a racheté euh, des galeries marchandes qui étaient liées à, ouais. à l'opérateur Cora pour un taux extrêmement élevé, de l'ordre de 10%. Mais ça non plus, c'est pas représentatif, c'est la galerie. Non,
0: mais ça montre les, les deux extrêmes de ce qu'on voit sur le marché. 2% de rendement pour un immeuble là, dans le triangle d'or, euh, à deux pas des, des studios de, de, de bismart
5: Oui, mais élevé. LVMH... Mais c'est
0: la grande qualité, c'est haute qualité.
5: LVMH que... s'inscrit dans non, mais... une perspective de très long terme. Ils sont insensibles au prix, Et ils euh, étaient acheteurs de, <rire> de ces immeubles depuis des années. Oui, totalement insensibles ouais, ouais, au prix. Ça qui est il était, il était exclu pour eux qu'un jour, Jessina les remplace par un autre locataire.
0: Qu'un autre groupe de luxe que puisse acheter cet immeuble. Non, mais c'est une petite histoire, une petite
5: anecdote, je trouve. Mais qui n'est pas représentative, non. effectivement, de l'état du marché.
0: Non, mais qui est intéressante à écouter. Euh, en termes d'investissement, euh, à ce stade, euh, Laurent, où est-ce que vous aviez envie de, de, de vous exposer hein, sur ce segment des, des foncières cotées quel segment Quel type de marché Bien sûr, est-ce qu'il y a des, des, des géographies aussi hein Vous dites toujours, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, parce qu'il y a plusieurs segments. Puis en Europe, euh, il y a différents marchés immobiliers, qu'on soit en Espagne, en Allemagne, euh, dans le nord de l'Europe ou, euh, ou en France. Est-ce qu'il y a des géographies qui vous paraissent peut-être plus euh, opportunes que d'autres euh, aujourd'hui
5: Alors en termes, de, en termes de secteur, moi je suis largement à l'écart du bureau, ouais. euh, qui, qui rencontre un certain nombre de, de, de problèmes... Euh, d'usage futur et qui est un secteur sensible à la conjoncture économique. Et je pense qu'on va plutôt être dans un environnement de stagflation, euh, récession, euh, sans doute plus que ce que le marché imagine aujourd'hui, et euh, inflation qui va rester significative, ce qui est bon pour l'immobilier en général, mais pas bon pour le bureau. Ouais. Euh, qui n'a je...
0: pas en plus eu cette... Enfin, qui s'est pas encore réinventé euh qui pas réussi à vendre une nouvelle histoire, j'allais dire, entre guillemets, aux investisseurs là,
5: là, là, on en est au stade de la réduction des ouais. besoins de surface et de la baisse des loyers. La nouvelle proposition de valeur, pour l'instant,
0: elle n'est pas là, quoi. Voilà.
5: Bon. Euh, par contre, on est, je suis positif sur les, 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 les centres commerciaux, donc je suis surinvesti en, en commerce, euh, j'ai... Je, je, je résiste sur le, le résidentiel parce que je pense quand même que on est dans une perspective lointaine mais une perspective de d'étendre sur les taux longs et c'est un secteur qui est très sensible à ça okay. et je suis enfin euh, euh, surpondéré comme toujours sur certains segments euh, euh, alternatifs de valeur de croissance. Ouais. Parce que dans un univers sans croissance, ça fait du bien d'avoir des valeurs de croissance, des valeurs qui affichent des cash flows au-delà l'indexation qui progressent. Donc ça, c'est la grande logistique. Euh, le thème de la réindustrialisation de l'Europe, il a une composante en matière de logistique. Euh, J'ai visité la semaine dernière des, des entrepôts en Europe centrale, ah. c'est le cœur industriel de l'Europe. Donc ah. vous avez là euh, de l'assemblage la, de industriel assez, euh, assez complexe euh, avec euh, la logistique dans l'usine. Et c'est là qu'est la croissance. Donc, vous parliez de pays, j'ai assez envie d'aller chercher la croissance, par exemple, en Europe centrale, mmh. où vous avez des populations formées et le tiers du salaire de ce qu'on connaît, nous, en Europe de l'Ouest.
0: Les marchés frontières, hein C'est ça. Merci beaucoup Laurent, merci d'être venu dresser pour nous cet état des lieux de ces marchés immobiliers de l'immobilier coté, hein. c'est bien le sujet dont on parlait avec vous ce soir à travers notamment le fonds Sofidi Sélection hein, que vous gérez chez Sofidi. Laurent Saint-Aubin directeur de la gestion action de Sofidi qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Bourse ce soir, à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr, en podcast sur l'ensemble de vos plateformes ou en direct l'émission Bourse chaque jour à 17h sur Bismart, du lundi au vendredi